1: Skype ist so ein richtiger Techno-Beat eigentlich, wenn man den kurz laufen lässt, wenn man anruf, äh, die Anrufmelodie macht.
0: Genau, die ist, ein Mittler
1: also ein die ist mittlerweile richtig. neu. Ja. Hello. Hello.
0: und herzlich willkommen zu Folge 29 von Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen in zwei verschiedenen Städten. Wir begrüßen euch heute aus Berlin und Hamburg und ich begrüße dich. Hallo
1: Maxi. Hallo, ich grüße dich. Na, das erste Mal aus meiner neuen Wohnung. Yay.
0: Und hast du dich schon ein bisschen eingelebt?
1: Äh, eingelebt auf jeden Fall, aber es gibt sehr viel zu tun und man äh, ja, man hat das Gefühl, man wird nie fertig und es wird wahrscheinlich endlos dauern, aber es ja. macht auch Spaß. Und ich bin gespannt, wie es jetzt klingt. Ich bin ein bisschen weiter weg vom Mikro und ich habe ein bisschen größeren Raum mhm. als sonst. Aber ich glaube, das wird ganz interessant.
0: Ja. Wir werden es sehen am Ende. Also äh, über Wir die werden Kopfhörer sehen, was klingt, dabei rauskommt. Das freut
1: mich. Und wir haben uns ja am Samstag noch gesehen, Alice.
0: Genau, war das gestern, vorgestern? Nee, vorgestern. Die Zeit <lacht> geht so schnell vorbei. <lacht> ja. Ja, ja, wir kommen stimmt. eigentlich, das war ein Highlight des Jahres, würde ich mal sagen. Mhm. Wir waren bei einem ganz tollen Panel, organisiert von Hanam Chor, also sie ist letztendlich bekannt eigentlich aus, ähm, als a bearded lady, das sagt sie selber über sich und ist ja. eine äh, Body-Positive-Aktivistin, kommt aus London und die war zum Beispiel auch im Film Embrace zu sehen und ist halt dieses ähm, Londoner Mädchen, die einen Vollbart hat. Und ähm, genau. sie hat ähm, zu einem Panel über Body-Positivity eingeladen, hat uns eingeladen Voll cool und äh, dann durften genau. wir mit ganz vielen äh, tollen Personen sprechen und es war unser erstes Panel gemeinsam mit äh, als Feuer und Brot und das war ganz großartig, also dass wir so einen tollen Einstieg hatten, da freue ich mich immer noch drüber.
1: Ja, ich mich auch. Also man muss echt sagen, das ist, da ist wirklich so, so viel gut gelaufen und ähm, ich, du hast ja auch schon gesagt, wir dürfen uns da nicht drauf einstellen, dass, äh, falls wir nochmal irgendwo eingeladen werden, dass das immer alles so schön und liebevoll organisiert ja. ist. Also es war wirklich toll. Äh, wer uns auf Instagram folgt, der hat sicher die ein oder andere Story gesehen, die gibt es auch immer noch in den Highlights zu sehen. Ähm, genau, ich werde auch noch ein paar Fotos bei Facebook hochladen in den nächsten Tagen aber ich fand es auch wirklich ganz toll und es war so äh, schön und ähm, inspirierend, die anderen Speakerinnen zu treffen auch und wie offen und ehrlich und berührend die gesprochen haben also es war wirklich so eine angenehme Runde und ähm, das hat in den Räumen von Lasch hier in Berlin äh, stattgefunden die sich da aber auch wirklich nicht so in den Vordergrund gestellt haben, ähm, fand ich. Also es ging jetzt überhaupt nicht um irgendwelche Laschprodukte, sondern es ging halt im Endeffekt um die Tour, auf der äh, Hanam sich gerade befindet. Und äh, ja, das Oberthema war halt Self-Love. Es hat mir total Spaß gemacht, diese verschiedenen Aspekte da auch. Äh, ähm, ja, so herauszuarbeiten gemeinsam mit den anderen und ich habe auf jeden Fall was gelernt und ich freue mich, ähm, Hanam und ihr Team wird daraus auch eine Dokumentation machen, ja, glaube ich, ja. die wird es irgendwann gehen, geben und ähm, ja, sie hatte auch noch einen ganz tollen ähm, Partner, den Host und Moderator Richie Brave dabei, den ich auch total äh, toll fand und der hat das so gut gemacht und hat äh, uns alle so sensibel und Trotzdem äh, kraftvoll motiviert und eingestimmt, dass man sich einfach richtig wohl gefühlt ja. hat. Das war ganz toll. Ja, fand ich auch. Also, äh, mehr davon, mehr <lacht> davon. Das war wirklich schön. Also, wir haben ja auch darüber gesprochen am Samstagabend. Äh, ja, das hat einem echt Hoffnung und Mut geschenkt. Man dachte, wenn mehr solche Menschen an mehr Orten der Welt zusammensitzen, dann. Ähm, würden und vor allen Dingen gehört werden und äh, Platz bekommen, dann äh, zu sprechen und dass ihre Meinung äh, wertgeschätzt wird, dann, dann wäre schon echt ja. viel gewonnen.
0: aber die Formel ist ja auch ähnlich äh, oder, oder sehr ähm, vielsagend, ne? dass jemand wie Hanan das in die Hand nimmt und selber aussucht, was sie möchte und dann aber sich auch Leute sucht, die das möglich machen. Und ich glaube, so funktioniert es. Also deshalb, glaube ich, muss man auch die Menschen, die sowas organisieren, muss man sehr gewählt aussuchen.
1: Yay! Yeah. <lacht> genau. Also unsere neue äh, unsere letzte Folge ist ja auch ähm, ganz gut angekommen. Wir haben wirklich viel Feedback bekommen. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, wir haben generell wahnsinnig viele Nachrichten angesammelt und haben unser Prinzip, dass wir in den Fünferreihen folgen, also in jeder fünften Folge eine private Folge oder eine Feedback-Folge machen. Das hatten wir ein bisschen auf der Strecke gelassen. Aber nächsten Monat ist es wieder soweit. In Folge 30 äh, werden wird Feuer und Brot 30 und da werden wir nochmal eure Nachrichten äh, ein bisschen aufbearbeiten und nochmal durchgucken, auf was wir da so eingehen können. Wenn ihr uns also noch was Wichtiges mitteilen wollt, dann ist jetzt die Chance, das zu tun weil ich bis nächsten Monat auf jeden Fall was zusammensammle. Aber heute sind wir erstmal 29. Ich freue mich Ja, schon. genau.
0: Ähm, wir haben gemerkt, dass wir so eine Art dunkle Tirade machen. Also eine dunkle Tirade <lacht> ist noch was anderes, ist ein Begriff aus der Psychologie. Aber ähm, okay. diese Folge reiht sich eigentlich gut in unseren beiden vorigen Folgen ein. Wir haben in der Folge 27 über Lust gesprochen, in der Folge 28 in der letzten über Wut. Und heute wollen wir über eine weitere Todsünde sprechen, und zwar Uff. über das Gefühl Neid, was auch äh, ein unangenehmes Gefühl ist, ein tabuisiertes Gefühl. Und äh, mhm. eins, wo wir glauben, dass wir auch den Umgang damit ein bisschen lernen müssen. Und vor allen Dingen ist es auch gegendert in vielen Situationen. So, jetzt habe ich schon viel vorweggegeben, Zeit. aber... Eigentlich muss man ja erstmal überlegen, was das überhaupt neid. Also ich meine, es gibt dieses Wort im Englischen auch envy, aber die Übersetzung ist voll oft auch jealous, was so ein bisschen was anderes ist. Also ja, neid ist, ja. ähm, ist ganz klar eigentlich negativ konnotiert. Es gibt dieses, ich finde es auch interessant, dass es so assoziiert ist mit einer Farbe. Also das
1: mm, Gelb Neid, also
0: die Neidfarbe ist. Aber was das genau ist, dass und woher das genau kommt, da, glaube ich, gibt es auch einfach unterschiedliche Ansätze, kommt darauf an, wo man, ähm, ja, wo man schaut. Ich habe mal ein, in einem ganz tollen Podcast, den ich nur empfehlen kann, Hidden Brain, das ist ein Podcast mhm. auf NPR und da geht es um Psychologie. Äh, da wurde das quasi so erklärt, dass N, äh, das Neid ein ähm, Gefühl ist, was sich... Also, dass man so erklären kann, dass es so eine Art Überlebensmechanismus ist. Also, dass man Leute, dass mhm. man dass der, ähm, die Mitte der Gesellschaft ähm, versucht, Ausreißer nach unten und nach oben quasi zu eliminieren oder aus ihrer Gesellschaft auszuschließen, damit man den eigenen Wert, damit man quasi überlebt. Das heißt, mhm. mh, sagen wir mal, früher war es so, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du... Für dein, jetzt sag ich mal in Steinzeit-Terms, wenn du für dein Essen äh, zuständig warst und du hast irgendwie, du warst Jäger und Sammler und dann merkst du, jemand anders kann irgendwie besser auf Bäume klettern und ist einfach ein bisschen cleverer und findet einfach viel mehr Essen als du, dann ähm, bist du neidisch und dann machst du irgendwas dagegen, dann willst du ihn irgendwie bestrafen oder aus der Gesellschaft kicken, damit du halt selber nicht, ähm, Genau, damit du äh, selber nicht, nicht auf der Strecke bleibst, genau, auf der Strecke bleibst und dann äh, Wert verlierst.
1: Aber könnte das nicht dann auch direkt schon auch als Ansporn sein? Also wenn du jemanden siehst, der dann auf Bäume klettern kann, dass du dann selber sagst, äh, ich will aber äh, auch auf Bäume klettern und eher dann anfängst auch zu klettern? und Ja, das kann gehen? natürlich
0: auch sein. Das kann ist, glaube ich, individuell charakterlich äh, die Frage, was man damit macht. Aber das... Ähm, ja, das ist eh generell die Frage, was man okay. mit Neid macht.
1: <lacht> also... Ähm, du hast ja jetzt quasi das Evolutionär so ein bisschen eingeführt über diese Theorie von Hidden Brain. Die war mir jetzt gar nicht bekannt. Also Neid als Überlebenstaktik, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und noch mal mir so ein bisschen mit dir die Begrifflichkeiten angucken. Weil ich finde auch, es, man muss einen Unterschied machen zwischen Neid und Eifersucht. Auf jeden Fall. Für mich persönlich ist gefühlt Eifersucht ein bisschen an ähm, was Mensch, Menschliches, zwischenmenschliches gekoppelt, also man ist vielleicht neidisch auf jemanden, der ähm, ähm, etwas irgendwie was hat, was man selber nicht hat oder was erreicht, aber eifersüchtig ist man sozusagen ja oft auch in Beziehungen, ne? so, also so ordne ich das persönlich irgendwie ein, ne? kann auch sein, dass das gar nicht stimmt und dann gibt es natürlich irgendwie noch das, den Begriff der Konkurrenz den ich persönlich ähm, nicht ganz so negativ bewertet empfinde wie den Neid. Und ich glaube, man kann das im historischen Kontext ähm, auch einordnen. Da haben wir ja auch diesen Artikel, den ich nur wärmstens empfehlen kann von Antje Schrupp zum Thema Neid. Der ist schon von 2006, äh, findet man auf ihrem Blog. Da gibt es zum Beispiel die Einordnung, Einordnung, dass historisch gesehen Neid weiblich konnotiert ist eher und Konkurrenz männlich und Konkurrenz aber auch ein bisschen positiver gesehen wird, während Neid eigentlich ein Anti-Gefühl ist. Also neidisch soll man nicht sein, es ist eine Sünde, haben wir eben schon angesprochen. Konkurrenzer sagt man aber ja auch, gibt es ja das Sprichwort Konkurrenz belebt das Geschäft, Konkurrenz belebt den Markt, also man spornt sich gegenseitig an. Und dennoch ist es heute, hat es sich, glaube ich, auch ein bisschen für mich persönlich ähm, im Gefühl irgendwie verändert. Man sagt, Frauen sind immer Konkurrentinnen und ich finde es eh ganz, ganz, ganz schwierig Deswegen passt das für mich auch total an unsere Wutfolge dran, weil das für mich sehr zusammenhängt damit, dass ich das Gefühl habe, uns Frauen fehlt ein vernünftiger, eine vernünftige Wettkampfkultur und eine vernünftige Streitkultur. Das heißt, wenn ich, also ganz schnell erlebe ich, wenn jemand, wenn ich eine Frau kritisieren möchte und das eventuell öffentlich tun würde, dann wäre wahrscheinlich sofort ein Totklagargument, ach du bist ja nur neidisch. Ne? So, also du, du neidest der ja nur etwas, äh, was du nicht hast oder so. Oder du bist neidisch auf die Jugend der anderen Person oder neidisch auf die Schönheit. Also es wird immer ganz schnell auch wieder dazu benutzt, um die kritisierende Frau abzuwerten und herabzuwürdigen, oder?
0: Ja, ich glaube, also ich finde es schon... Ich möchte auf verschiedene Punkte eingehen. Zum einen finde mhm. ich ja, äh, du hast total recht, in der deutschen Sprache wird zwischen Neid und Eifersucht unterschieden. Und ich finde, Eifersucht ist ja so ein interessantes Wort, also auch die Wortgenese, weil das ist ja das, was mhm. du am Anfang angesprochen hast, kann Neid einen nicht dazu bewegen, äh, sich mehr anzustrengen und so weiter. Aber das ist ja eigentlich das, was Eifersucht zumindest im Wort, sagt, ne? dass man möchte, man ja, eifert, stimmt. man ist süchtig nach Eifern. Also man wird auf einmal, will man weiter, will man irgendwie mehr machen. Es ist irgendwie stimmt. so eine, mhm. ähm, äh, das, deshalb finde ich das Wort Eifersucht so ein interessant, eigentlich einfach so ein schlaues Wort. Und Neid mhm. ist mehr, genau, ist eigentlich, mit Neid verbindet man eher genau einfach dunkle, böse Gefühle und man, ähm, ähm, ja, genau, also das ist auch nicht unbedingt so, ähm, gefühlt so aktiv, das Wort. Also man mit Neid schlummert in einem, das ist nicht, also man handelt zwar auch aus Neid, aber man, man hat den mehr und es ist irgendwie auch wie so ein, wie so ein brodelndes Gefühl, so zumindest so assoziere ja. ich das. Und dann ja. hast du die Konkurrenz angesprochen. Die Konkurrenz zwischen ähm, Männern, also man sagt, die wird definitiv, glaube ich auch, viel positiver bewertet als die von Frauen. Also wenn man sagt Konkurrenz unter ja. Männern, dann assoziiert man das mit ähm, gutem Wettkampf, mit fairem Wettkampf und Konkurrenz unter ja. Frauen, assoziiert man mit unfairen, fiesen ähm, Intrigen, 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 genau, dass man ja. irgendwie, weil, also Konkurrenz unter Frauen, das ist äh, auf jeden Fall fies und Konkurrenz unter Männern, das ist irgendwie sportlich. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil du ja auch schon meintest, es ist, äh, weil Frauen, wenn sie Konkurrenz sind, dann hat man eben nicht das Bild von... Gegeneinander antreten in einem fairen Rahmen, so wie das Männer vielleicht im Sport machen. Also, es ist nicht so, als ob Frauen ja. nicht, als ob es keine Frauen gibt, die Sport machen, aber das hat man einfach nicht so auf dem Schirm, weil es einfach auch nicht in unserer Gesellschaft so reflektiert und angesehen wird. Und es machen auch, weh, also viele Frauen machen es nicht. Und Konkurrenz unter Frauen, das wird dann immer so reduziert auf, dass, dass man nicht irgendwie die Fähigkeiten der Frau irgendwie beneidet. Sondern halt eben, wie du schon sagtest, die Jugend oder die, die Eloquenz oder die Art, wie sie vielleicht in einem männlichen Umfeld ankommt. Also, es ist am Ende mhm. immer so die, die, die Anerkennung der Männer, darum wird die Frau beneidet. So, das ist, also, das mhm. ist zumindest immer die Unterstellung, finde ich. Also,
1: ja. Auf jeden Fall. Also davor hat man ja auch Angst. Also wenn ich jetzt kritisiere, dass zum Beispiel ein genau, ein Vincent Cassel mit seinen 52 Jahren eine 21-jährige Frau gerade geheiratet hat und ich irgendwie sage, oh, das finde ich ein bisschen grenzwertig, weil ich mich frage, keine Ahnung, was, warum dieser große Altersunterschied für ihn so erstrebenswert ist, dann denke ich natürlich in dem Moment, wo ich das ausspreche, dass Leute sagen, ja, du bist halt auch keine 21 mehr und die ist ein Model, hm. du bist ja nur neidisch. Weißt du, also das wird mir sofort, unterschwellig kriege ich diese Gedanken, dass das sofort die erste Assoziation von gewissen äh, Zuhörern sein würde. Und das ist wahrscheinlich sogar auch so, aber woher kommt das? Ich will oh. noch mal ganz, ja, nee, willst du erst was dazu sagen, aber sonst gehe ich noch mal zu. Ähm,
0: Ja, nee, ich mache mal einen Pin da rein, ich komme später noch mal drauf mhm.
1: zurück. Okay, weil ich möchte nochmal ganz kurz auf dieses Wettkampf und das sportliche Ding zurückkommen, was du eben schon so gut angesprochen hast. Ich möchte es aber auch nochmal detaillierter ähm, einmal kurz nochmal da reingucken, weil wenn ich mir denke, ja, wieder mal auf die äh, Kindererziehung, wie Kinder groß werden, wie wir alle groß werden oder groß geworden sind, ähm, das sich einfach mal kurz anzugucken und zu sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, Jungs lernen halt den fairen, fairen Wettkampf buchstäblich auf dem Sportplatz. Und es wird halt wirklich dieses, du hast es eben schon gesagt, aber es ist, ich find, empfinde es als ganz wichtig, dieses Gefühl von da ist immer jemand, der vielleicht besser ist, von dem kann man lernen und einer verliert am Ende. Also auch dieses Verlieren lernen, ähm, mit Frustrationstoler also eine Frustrationstoleranz entwickeln und auch dem anderen, der das Tor geschossen hat, auf die Schulter klopfen und sagen, bravo, du hast für das Team gewonnen. Das sind so wichtige soziale Fähigkeiten, die ich finde, wenn ich mir gerade so das Bild, was ich so von den, den kleinen Mädchen auf dem Spielplatz und in der Grundschule habe oder wie ich das auch selber ähm, gelernt habe, dass dass es wirklich ähm, wichtige soziale Skills sind, die verpasst werden, an Mädchen ja. weiterzugeben. Ne? Also, dass wir wirklich dieses da ist eine andere, die ist genauso gut wie du und ihr beide könnt euch gegenseitig äh, auf die Schulter klopfen, das ist irgendwie... Ähm, nicht so richtig drin in den Köpfen. Und da kann man auch wieder tausend Sachen zu assoziieren. Im, Im Märchen gibt es die eine Prinzessin, die war die schönste von allen, die wollten alle heiraten und die gab es auch nur ja. die eine. Was so eine Absurdität ist, weil wenn du dir nur mal ansatzweise überlegst, wie es die schönste Frau der Welt geben soll, die gibt ja. es nicht. Ja, also, aber es wird dir suggeriert, dass es eine an der Spitze gibt. Und ich denke immer an dieses Kinderlied, was meine Mutter mir immer von meiner coolen linken Kinderkassette vorgespielt hat, dieses Du bist mal wieder der Beste, aber so gib nur nicht an. so gewaltig ja, an. Denn es dauert gar nicht lange, dann triffst du einen, der das noch viel besser kann. Mhm. Ne? Einfach ganz wichtig, diese Fähigkeiten zu erlernen, das zu akzeptieren und sich nicht, ähm, äh, und sich auf, auf allen verschiedenen Ebenen irgendwie miteinander messen zu können und auch zu akzeptieren, wenn jemand besser ist. Und, ähm, ich glaube, dass das auch ganz stark was damit zu tun hat, und da bin ich auch gleich am Ende von meinem kleinen Beitrag hier, ähm, dass früher waren halt die Frauen natürlich ähm, für den Haushalt zuständig und hatten quasi zu Hause die Pflege und die Kindererziehung und das alles als Aufgabe. Und da ist es natürlich nicht so eine Wahnsinnskonkurrenz, sondern da hatte man halt ein, ähm, eine konkurrenzlose private Sphäre. Mhm. Und Männer haben sozusagen um die Welt konkurriert, die Re Regierung, die Herrschaft, Macht und so weiter, Positionen. Und Frauen ähm, haben dann um die besten Männer konkurriert. Ja. Weil was anderes haben sie halt nicht gehabt quasi, weil der Mann war ja dann quasi der Stellvertreter ähm, oder der Vormund, wenn man sogar so weit gehen kann. Und ich glaube, dass an dem Punkt, wo Frauen rausgetreten sind na, und sich emanzipiert haben, dass ihnen dieses äh, quasi aufwachsen und sich befinden in einer konkurrenzlosen Sphäre da eben zum absoluten Stolperstein gerät und dass sie dadurch ähm, diese Skills nicht haben und das ist, das habe ich so oft Skills gesagt, aber es ist nun mal so die und es auch so ist, dass wir ja oft erleben und das haben wir ja auch zum Beispiel in der Folge mit Pola wo es ums Frauenfördern ging und so, dass wir oft erleben, dass gerade Frauen, andere Frauen nicht an die Spitze kommen lassen und ähm, andere Frauen unterdrücken und denen nicht die Türen öffnen, obwohl sie es könnten, aus Angst um die eigene Position oder aus der Motivation heraus, dass sie sagen, ich hatte es so schwer, also müssen die es genauso schwer haben, ich helfe keiner. Aber da merken wir halt wieder, wie internalisiert einfach diese Verlustangst ist und dass diese, diese Form von ähm, ja, weniger Position, weniger für alle, dass das natürlich dazu führt, dass ähm, ja, Frauen untereinander es gar nicht als, oft als, gar nicht als möglich oder nötig oder ihre Pflicht ansehen, ähm, ja ihre Konkurrenz äh, positiv zu nutzen so, und sich gegenseitig auch anzusporen.
0: Ah, das ist auch so vertrackt in so vielen... Ja. Ähm, also warum das so kompliziert ist, gerade für Frauen, weil ja, es ist halt so, du kämpfst halt als Frau immer noch, gerade im Beruf, wir sind jetzt sehr... Ähm, in äh, Neid in der Karriere ist das Thema jetzt gerade, aber dass man da natürlich auch ziemlich alleine auf weiter Flur oftmals kämpft, immer noch, gerade wenn man irgendwie, we je weiter man nach oben geht. Und, ähm, mhm. und ich glaube, dass Frauen, die, ähm, die es geschafft haben, in Anführungszeichen, oft mhm. ganz schön paranoid werden, weil sie halt vielleicht, mhm. das ist jetzt eine These, aber das dass es oft ja. so ist, ähm, dass du so oft schon irgendwie gemerkt hast, dass jemand vielleicht deine Karriere manipulieren möchte. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Mhm. Ja? Also du kommst halt mhm. selten, wenn du irgendwie nur mit, mit naiven, guten Intentionen irgendwie in, versuchst, Karriere zu machen als Frau, kommst du vielleicht nicht so weit. Ja? Du musst halt irgendwie schon irgendwie mhm. überlegen, hier, der Mensch hört mich nicht, sieht mich nicht dieser Mensch möchte irgendwie, äh, nimmt mich nicht ernst. Das sind halt so Sachen, die Frauen, die weit kommen, vielleicht auch irgendwo blicken müssen, damit sie überhaupt weiterkommen. Mhm. Und dann ja. ähm, und ich glaube, dass man dann halt vielleicht auch so manchmal Neid irgendwo sieht oder Konkurrenz irgendwo sieht, wo sie vielleicht gar nicht existiert. Das ist jetzt so eine mhm. These von mir. Aber... Also was halt auch so ätzend ist, ist ja auch die Frage, ne, das ist ja dann auch eine Frage von Kapitalismus und Leistungsgesellschaft insgesamt, dass das natürlich die, die, dieses Gefühl von Neid, von Konkurrenz total gefördert wird in unserer Gesellschaft und total ähm, als, als ähm, Zutat für eine erfolgreiche, für eine erfolgreiche, leistungsfähige Gesellschaft gesehen wird. Ne? Mhm. Wettkampf beflüge das Geschäft. Und macht uns alle zu besseren Personen, wir werden schon immer verglichen, wir kriegen Noten, wir, kriegen, wir werden andauernd bewertet. Ja, und dadurch, dass es einfach als Status Quo so gesehen wird, dass man da irgendwie mit umgehen lernen muss. Ich habe nur gerade den Gedanken, ähm, ist es überhaupt zuträglich, mit dem Neid so umzugehen oder zu sagen, okay, ich halte den Neid aus, ich bin auch neidisch, weil das beflügelt mich mehr und das, das bringt mich weiter nach vorne. Mhm. Ähm, ich finde nur einen fairen und guten Umgang damit, also einen wettkampffähigen Umgang damit. Also ist es überhaupt mhm. gut, sich den Umgang mit Neid so anzugewöhnen?
1: Ist ähm, eine gute Frage. Ich, Spoiler, ich kann dir schon mal sagen, ich bin ja nicht so der größte Fan von mhm. Night. Ne? Also ich finde es einfach wirklich nicht so toll. Ich sage auch nochmal nachher dazu, was wenn wir über unseren eigenen Umgang reden damit. Ich würde aber jetzt auch nochmal an der Stelle nochmal ganz klar. Ähm weil du auch gesagt hast, wir haben jetzt sehr über Karriere gesprochen, dann nochmal Neid und Konkurrenz, nochmal ein bisschen trennen. Mhm. Ne? Also nochmal jetzt wieder so sagen, okay, wir haben jetzt viel über, über wie das auf der Arbeit ist oder in, in Positionen, da würde ich schon sagen, da kenne ich das zum Beispiel von mir selber, dass eine gewisse, ähm, ein gewisser Ansporn, ein gewisser Ehrgeiz dadurch entsteht, wenn ich sehe, oh, andere haben das und das geschafft oder eine Kollegin von mir hat eine ganz tolle Rolle gesprochen, Dann denke ich, boah, ich streng mich beim nächsten Casting äh, richtig an, weil ich will... Äh ähm, ich will jetzt auch noch mal eine große Rolle sprechen. Ich, aber auch der Witz, ich kann mich ja nur bedingt anstrengen, weil letztendlich geht es halt dann bei mir zum Beispiel um die Stimme, was einfach ein Kriterium ist, da kann man nur begrenzt mhm. was machen. Ne? Aber dennoch habe ich schon erlebt, dass ich zum Beispiel einen gewissen Ehrgeiz dadurch bekomme, wenn ich sehe, was andere erreicht haben. Und ich denke, boah, ich möchte auch sowas erreichen, ich möchte auch dahin. Ne? Also so ein bisschen... Diesen Ansporn spüre ich manchmal. Ich würde aber dann fast sagen, dass es kein richtiger Neid ist, weil ähm, oder so wie wir Neid definieren. Da müssen wir den Begriff Neid dann uns auch nochmal, den müssen wir den mal in die Hand nehmen, drehen und wenden und sagen, gibt es denn keinen positiveren Begriff im Deutschen für dieses Gefühl? Weil ich finde. Neid ist für mich äh, gleichgesetzt mit Missgunst, mhm. ne? also du willst dem anderen das gleichzeitig wegnehmen oder der anderen, du willst sagen, ich, die hat das, was ich habe, und ich will der das mhm. wegnehmen und das zum Beispiel empfinde ich bei einem gesunden Maß an äh, Ehrgeiz oder Ansporn dann gar nicht den Punkt, ne? sondern dass man sagt, das, ich will einfach auch dasselbe erreichen oder sowas erreichen, das finde ich toll. Und Missgunst hat ja gleichzeitig, die, also so das Attribut für mich so, ist total unfruchtbar und ähm, dann wird der Neid zu einer Art von Feindschaft und dass man sich gar nichts gönnen kann und es ähm, vielleicht sogar bei manchen dann so weit gehen würde in meinem Blick, in meiner Perspektive auf Neid, dass man äh, dem anderen dann was Schlechtes wünscht und das wiederum finde ich ja ein wahnsinnig negatives Gefühl, was ich nicht in mir drin haben möchte. Ne? Weil man ja auch sagt so, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass man vielen Leuten ja auch sagt so, wenn jemand neidisch auf dich ist, dann hat er selber ein Problem. Mhm. Ne? Also dass man ja auch oft sagt, wenn man Leute trösten will, der ist nur neidisch auf dich oder die ist nur neidisch, weil sie selber das und das nicht hat. Und ähm, man müsste doch eigentlich, genau das, was du eben gesagt hast, irgendwie vielleicht eine positivere Besetzung mit einem anderen Wort vielleicht finden und sagen, Neid ist vielleicht Begehren. Einer Sache und es ist auch okay, Sachen zu begehren. Ne? Also dürfen Frauen auch sagen, ich begehre etwas, was du hast, und es vielleicht sogar zu formulieren und das steht dann da und es ist völlig okay, ja. weil das ja nicht immer gleich an einen Handlungszwang gekoppelt ist. Ne? Ja. Also, Neid ist äh, ja auch. Ja, da kann man zum Beispiel ja, persönlich werden. Nee, nee, Neid ist gut. ja auch so eine Art,
0: also ist ja, ich empfinde Neid. Also eine Art Druck. so Man ist irgendwie unter Druck mhm. gesetzt. Ähm, und ich finde auch, Antje Schrupp hat ja auch geschrieben, und das finde ich, ja, das find ich äh, sehr hilfreich, dass es zwei Ansätze geben kann, wie man Neid sieht. Mhm. Und das eine ist, dass man sagt, äh, sie ähm, teilt das einen rechts oder links und die rechte Art, mit Neid umzugehen, ist, dass quasi alles ja Gott gegeben ist und alles ist ja so, wie es sein soll. Und dass mhm. ähm, äh, Dinge zu ändern liegt ganz allein bei dir. Das heißt, äh, Neid ist ein unnötiges Gefühl. Und die linke Seite sagt, Neid kommt daher, weil die Gesellschaft ungleich ist, weil das System ungleich ist und weil wir künstlich quasi ungleich gehalten werden und unterschiedliche mhm. Startbedingungen haben. Das heißt, wenn du okay. neidisch bist auf eine jüngere Frau, dann bist du nur neidisch, weil die Gesellschaft quasi Jugend so zelebriert und diese Frau vielleicht tatsächlich okay. privilegiert ist durch ihre Jugend. Aber, äh, und deshalb ist dieses Gefühl, kannst du nichts für dieses Gefühl, sondern die Gesellschaft kann quasi was dafür. Und... Okay. Ähm, und deshalb ist man halt nicht deine eigene Schuld und sollte man auch adressieren. Das wäre ja zum Beispiel der Grund, warum du jetzt Vincent Cassel und die Frau, was ja auch so interessant ist, ich weiß überhaupt nicht, wie die heißt. Einfach so ein ist wie so ein Prop. ist einfach so, die Frau...
1: Ich weiß, dass die Tina heißt, okay, Aber es ist auf jeden Fall nicht so auch von Interesse, wer Bild die Frau
0: überhaupt ist, sondern sie ist auf jeden Fall mhm. einfach nur an Vincent Cassels Seite. Aber das ist ja der Grund, warum ja. du das kritisierst. ist halt, weil es eigentlich ein gesellschaftliches Bild abgibt für die für das Vincent Cassel quasi jetzt ähm, gefeiert wird, der ist mit seiner Freundin oder seiner Frau auf irgendwelchen Magazincovern und man fragt sich warum ist gerade das jetzt so zelebriert und warum sucht sich ein 50-jähriger Mensch eine äh, Anfang 20jährige Frau und das ist ja quasi,
1: wirklich eine 20-jährige also die ist gerade 21 geworden ja, ja. also erst 52 also es ist wirklich ja. literally sehr Anfang 20 genau ich will dich nur bestätigen also nicht verbessern.
0: genau ja, und man könnte dann zum einen sagen ne, also und das, deshalb ist diese ist die Frage ist diese Kritik überhaupt also je nachdem wie man das nimmt ob man es überhaupt auf neid münzen möchte
1: ja also für mich ist das nicht so das perfekte Beispiel
0: ich glaube, was Antje Schrupp sagen möchte, ich ist, dieser, man darf Neid auch annehmen und es legitimisieren, weil, es quasi, äh, weil die Gesellschaft quasi Neid produziert, auch wenn du jetzt nicht sagen würdest, du bist neidisch auf diese Frau, weil man will ja nicht diese Frau sein.
1: Also ich, ich gucke da nicht drauf und habe ein Problem damit, weil das weil ich neidisch bin, sondern das hat eine Freundin von mir auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe eher damit ein Problem, dass ich das Gefühl habe, das ähm, hat das Potenzial, eine toxische Beziehung zu sein für sie und dass ich mir mich sorge um diese jungen Personen, die in sowas reinschlittern und gleichzeitig auch eben, dass ich das Gefühl habe, da gibt es auch wieder ein Ungleichgewicht, weil ich wurde dann angesprochen auf Heidi Klum und äh, Tom Bill. Tom Kaulitz, ähm, ob ich das genauso schlimm finde. Und dann habe ich auch gesagt, so im Prinzip finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, weil erstens ist es ein Unterschied, ob ich mit einer jüngeren, wesentlich jüngeren Person zusammen bin oder ob ich wirklich einen Altersunterschied von äh, quasi 30 Jahren habe. Plus Tom Kaulitz befindet sich, ist glaube ich fast 30. Und bei Tom Kaulitz und Heidi Klum ist ja auch wieder Heidi Klum die, die geschämt wird. Also da ist er ja der coole äh, junge Typ und sie ist quasi die, äh, die Milf, die sich irgendwie einen jungen Toyboy schnappt. Also es gibt keine strukturelle Altersdiskriminierung von Männern, sondern Männer können in jedem Alter alles werden. Die können Papa werden oder Präsident der Vereinigten Staaten aber es gibt eine strukturelle Altersdiskriminierung von Frauen und das ist quasi mein Problem daran gewesen. Deswegen hat für mich gar nicht so viel mit, kann ich das nicht so richtig in die Korrelation mit Neid setzen, aber ich möchte trotzdem gerne nochmal auf deine Idee dieser Unterteilung zurückkommen, weil ich glaube, wir finden einfach noch ein konkreteres Beispiel dafür oder ein Beispiel, wo ich es zum Beispiel sehe,
0: es gibt hier zum Beispiel, nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, das jetzt nichts mit irgendwie uns zu tun hat. Es gibt äh, diese Szene in Atlanta, die du auch angesprochen hast, bei der Vorbereitung in der Serie von Donald Glover. Da gibt es äh, diese Szene, wo ähm, die Freundinnen auf eine Party gehen und sie ähm, treffen da ganz viele famous rich people. Äh, unter okay. eine, Und eine Frau wird sehr eifersüchtig oder sehr neidisch auf eine weiße Frau, die mit einem schwarzen, sehr erfolgreichen Mann zusammen ist und genau. sagt ihr das auch und sagt halt, dass ähm, sie ähm, ähm, das unverfindet, dass sie als weiße Frau diesen schwarzen Mann hat und dann sagt die weiße Frau, aber sie war schon mit ihm zusammen bevor der reich und berühmt war und dann sagt sie, mhm. ähm, sie hätte überhaupt gar keine Zeit und könnte sich das überhaupt nicht leisten, jemanden ähm, sich zu suchen, der kein Geld verdient und nicht erfolgreich ist und um dann zu warten, dass er dann vielleicht, ob er es dann irgendwann mal schafft, weil sie selber in äh, einer viel äh, äh, prekäreren Lage ist vielleicht und mhm. das wäre ja dann wiederum ein Beispiel, also das, das kann man vielleicht dann gut auslegen, ob man sagt, so ist es jetzt unnötig von dieser Frau <lacht> zu sagen, sie sei mhm. neidisch, weil letztendlich ähm, ja, es ist einfach eben gerade in der Liebe, das ist kann man sagen, ja, aber die Leute, weißt du, man sucht sich, wie man sich sucht ja. und lasst die Leute doch leben. Mhm. Äh, auf der anderen Seite reflektieren halt Liebesbeziehungen oft gesellschaftliche äh, Dynamiken und Probleme. Und äh, ja. das wird deshalb in dieser Szene so gut äh, aufgearbeitet, weil ja. die schwarze Frau hat ja auch recht, dass sie das in eine ganz andere Lage bringt. Ähm, mit jemandem zusammen zu sein, der vielleicht äh, wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt ist. Was aber auch... Ähm, mhm. Also ja, was natürlich auch ganz über die Motivation sagt von Menschen unterschiedlicher Privilegien, sich vielleicht Partner zu suchen Genau, oder so.
1: es spielt halt mit dieser Idee der Illusion der ja. Chancengleichheit, ne? was ja auch viele sagen, es haben ja alle die gleichen Chancen, aber es haben ne? also da gibt es ja auch wieder dann, also manche würden vielleicht sagen, ja, jeder hat dieselbe Chance, ist aber faktisch gesehen, wenn man sich die Welt anguckt, nicht so und ich finde das auch ein, ein gutes Beispiel und ich habe da oft drüber nachgedacht, weil du hast jetzt gerade gesagt, Beziehungen spiegeln oft die Gesellschaft wieder und das finde ich sehr interessant, weil ich doch tatsächlich ähm, immer wieder auch so einen kleinen Schock erlebe, wenn ich mir zum Beispiel so Reality-Shows angucke. Quasi jetzt so, also Love and Hip Hop fällt mir ein, das ist ja quasi dann äh, ein, ein sehr erfolgreiches Beispiel, aber auch sowas wie so ein bisschen, was so unter Trash TV auch fällt, wie so Jordi Shore oder die englische, der Abklatsch Jersey Shore. Da ist ja immer ein ganz großer Teil die Eifersucht unter mhm. Frauen. Also das ist immer eine Riesen-Storyline. Ne? Die Storyline ist ganz oft so, äh, die Frauen haben untereinander Angst, dass der, m, ihnen der Mann, den sie sich ausgesucht haben, weggenommen wird. Und dann gibt es wieder, ich äh, setze es in Anführungsstrichen, mhm. bitch Dann gibt es wieder Zickenterror. Und dann gehen die sich quasi äh, literally oder auch buchstäblich an die Gurgel. Und... Ich finde es immer so schockierend, weil ich ganz oft dieses Narrativ erlebe und das müssen wir, glaube ich, in der Folge, in der wir über Neid und Eifersucht sprechen, auch ansprechen, ähm, dass der Mann ja nichts dafür kann. Mhm. Und der hält sich einfach raus. Ja. Ne? Also ich, ich gucke mir jetzt auch eine Teenie-Serie an, wo ich letztens mitgearbeitet habe. Da ist der, der Schwarm, der potenzielle Schwarm, den alle gut finden sollen, der ist mit einem Mädchen zusammen. Und unsere Hauptfigur verliebt sich in dieses Mädchen und die haben er verliebt sich in diesen Schwarm und die haben irgendwie eine Verbindung und es gibt die Konkurrenz zwischen diesen beiden Frauen und er ist aber immer lieb, aber er bezieht keine mhm. Position. Ne? Die bekriegen sich vor seinen Augen und er ist immer so ganz arm und sagt halt nichts und geht halt nur immer wieder aus dem Raum raus und man soll aber als Zuschauer und Zuschauerin diese Konkurrenz der Mädchen völlig legitim finden und er braucht sich gar nicht dazu zu äußern. Er spielt quasi so mit beiden so ein bisschen und ist aber immer der Gute, ist fein raus. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz riesengroßes Problem, was wir haben, ist dieses, solange wir uns untereinander, also wir, damit meine ich jetzt einfach Frauen oder, ähm, ja, also solange wir uns da so, das ist doch, da lacht sich doch jeder ins Fäustchen. Also, es ist so absurd, dass auch so erfolgreiche Frauen, wie jetzt zum Beispiel bei Love in Hip-Hop, Cardi B oder was auch immer, dass sie sich damit tatsächlich noch aufhalten, um irgendwelche sich um irgendwelche Männer zu kloppen. Und die Männer brauchen nichts dazu zu sagen und behalten einfach irgendwie ihren Status. Und es macht mich gut.
0: Gab, ja, ich glaube, äh, ich würde auch nochmal mit Vorsicht einfach auf die Inszenierung von Reality-Shows. Äh, eingehen, ja. weil natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die, Men dass die Menschen, die Teilnehmer von Reality-Shows, einfach dazu angehalten werden, solche Streits auch zu haben. Also, ich bin mir nicht sicher, ob sie das ja. einfach so machen würden. Ja, aber
1: dann ist trotzdem. Genau, narrativ, es ist ein Narrativ, ne? was uns ja. quasi
0: vermittelt wird. Ja, definitiv. Ja. Ähm, und auch in irgendwelchen Serien. Ich glaube, das Problem ist, also, wenn du jetzt zum Beispiel diese Teenie-Serie beschreibst, dann denke ich auch so, ja, vielleicht weil wüsste ich jetzt auch nicht, was der Typ ähm, genau machen sollte, aber es ist halt, der, sag ich mal, der Fehler darin ist halt, sich überhaupt mit dem aufzuhalten, dass es jetzt jemand anderen gibt, als sich vielleicht an den Typen wenden und zu fragen, warum beziehst du halt keine Position. Ja. Also die Verantwortung bei der anderen Frau, bei der Konkurrenz zu suchen, obwohl es ja eigentlich eine, um eine Beziehung zwischen jemand, dem Schwarm und dem Mädchen geht, jeweils, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es geht um ja. die Verantwortung. Also genau. Das,
0: also. genau, und dass der, ich, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, dass der Typ einfach so komplett auch aus einem Konflikt, in dem er einen sehr, sehr großen Part spielt, einfach komplett rausgehalten wird. Und das ist auch, das ja, genau. habe ich auch schon oft gesehen. Ne? Letztendlich ist es, also ich meine, es gibt es umgekehrt auch ein bisschen, ne? dass wenn man irgendwie eifersüchtig ist auf... Den, auf den Partner, männlich wie weiblicher Seite, dann macht man nicht den Partner verantwortlich, sondern den Menschen, auf dem man dann in dem Moment eifersüchtig ist und sagt ja, ja. irgendwie, was ist das denn für eine blöde Bitch oder so.
1: Männer machen
0: ja. aber auch, würden dann vielleicht auch irgendwie sagen, ich schlag den Typen, weil er macht meine ja. Freundin an oder so.
1: Klar, über männliche Eifersucht haben wir ja Genau, auch die
0: sich natürlich übernehmen. auch irgendwie gerade, finde ich, sehr in der... Fragilität und der großen Angst der Ablehnung von Männern oft zeigt. So eine crazy Eifersucht. Aber das ist jetzt ja. ein anderes Thema. Also als ob das irgendwas bringen würde, diesen Konflikt mit dieser anderen Frau auszutragen.
1: weil ja, ja gar nicht. Es no. geht ja
0: überhaupt nicht um diese andere Frau. Also es, Oder zumindest muss man dann den Partner fragen, was er denn, warum er jetzt irgendwie Interesse an einer anderen Frau hat und was da, das der Grund ist. Ja, also
1: in der in Serie, die dann leider hm. sofort zu Ende wäre, und deswegen wird sie wahrscheinlich nicht <lacht> hitzen, so erzählt, würde natürlich das Mädchen zu der umschwärmten Person hingehen und sagen, hey, warum sendest du mir solche Signale? Ich habe das Gefühl, da ist was hm. zwischen uns. Aber liege ich richtig oder liege ich falsch? Weil du bist doch vergeben. Und dann würden hm. sie ein Gespräch führen und er oder sie müsste Position beziehen und sagen, okay, ich empfinde was für dich, aber ich weiß nicht. Und dann kann man hm. weiter gucken. Aber das passiert ja. halt nicht, sondern es geht halt los mit Intrigen und ähm, Zickenkriegen und äh, sich möglichst äh, in die Pfanne hauen und ähm, dann geht es wieder ganz, ganz, ganz viel ums Äußere der Frauen. Und wir haben jetzt noch gar nicht, wir haben diesen Punkt, wo wir noch mal so ein bisschen persönlich darüber reden wollten, den haben wir so ein bisschen übersprungen. Ähm, ich erinnere mich schon, dass das in unserer Teenagerzeit wahnsinnig wichtig war wer von den Jungs hübsch gefunden wurde und wer gut gefunden wurde und dass wir auch wahnsinnig bewertet wurden und selber bewertet haben. Und vielleicht gehört es so ein bisschen dazu, kann man jetzt, wenn man es ein bisschen verharmlosen möchte, sich irgendwie dazu sich einzuordnen. Aber andererseits empfinde ich das als wahnsinnig grausam. Und ich weiß auch, dass mir, wenn ich... Neid empfunden habe in meinem Leben oder ähm, auch heute noch sage, boah, das ist eine Person, die, der, die hat was, was ich auch gerne hätte. Das, also was natürlich wahnsinnig damit zusammenhängt, ist Vergleichen. Mhm. Ständiges Vergleichen. Also für mich geht das eigentlich gar nicht so richtig auseinander. Und dass ich da auch wahnsinnig gelitten habe irgendwie. Also dass ich, wenn ich immer dachte... Ich muss irgendwie eine der Besten sein, ich muss auch äh, super gut ankommen und ich muss am besten ankommen oder wenn ich es eben nicht tue, dann irgendwie anders punkten. Und ähm, die Aufmerksamkeit und die Gunst von Jungs, die war einfach eine krasse Währung, in, zumindest in meinen mhm. Augen.
0: Ähm, war sie ganz sicherlich, also definitiv mhm. will ich, also ich kann mich dem auch nicht entziehen. Vielleicht, aber ich muss schon sagen, dass ich glaube, ich dass mich das sehr viel später getroffen hat, weil ich, äh, mhm. also ich glaube, ich lange nicht das Gefühl hatte, irgendeine Aufmerksamkeit von Jungs zu bekommen. Also das kam erst, sage ich mal, mit so 16, 15, 16. Und deshalb, es mhm. ähm, war vielleicht mein Glück auch, dass ich äh, in der Hinsicht so ein bisschen... Eigentlich eine Nebenfigur war. So, das hatte, ich hatte das Gefühl, dass in unserer Klasse ähm, da andere Mädchen eine andere eine Rolle gespielt haben. Das hat mich in der Hinsicht auch nicht so getroffen, weil ich auch nicht so ein großes, ähm, also natürlich irgendwo schon getroffen, aber auf der anderen Seite hatte ich auch selber nicht so ein großes Interesse an Jungs so früh, ne? Und ähm, deshalb würde ich sagen, kam das alles eher so ein bisschen später in meinem Leben vor. Mhm. So, dass ich das Gefühl, also, dass mich das so, ähm, dass ich überhaupt in diese Konkurrenzsituation gebracht worden bin. Also, das ist ja eine Sache, die mhm. einfach, genau, die entsteht dann in so einer Klassendynamik. Und da kann man vielleicht gar nichts für als Mädchen, dass man dann quasi ausgesucht wird in eine Gruppe unter der das dann so ausgehandelt wird, ja, dass man dann ist, der steht auf dich und der will das und das von dir und dann bist du auf einmal Subjekt der Aufmerksamkeit von so einem Klassengossip und bist auf einmal irgendwie mhm. you put on the spot und musst dich damit auseinandersetzen, weil du bekommst auf der einen Seite ganz viele verschiedene Signale, du bekommst Signale der Anerkennung und, und du wirst gleichzeitig beneidet. Und es ist eine unglaublich schwierige Situation für junge Mädchen, irgendwie schon ähm, rauszufinden, wie schafft man das jetzt, irgendwie die Anerkennung der Jungs beizubehalten und gleichzeitig die Missgunst von den Mädchen irgendwie abzuwehren. Und das ist, glaube ich, so, eine, so ein Terrain, da bist du, zumindest sage ich jetzt mal, in den jüngeren Jahren, eher reingekommen, wo das quasi noch brutaler und unsortierter war von, von Mädels mhm. als ich, weil ich, da, ich war da gar nicht so mit drin, würde ich sagen.
1: Ach, ich, hab, ich hab fand jetzt auch, dass ich, ähm, also ich würde mich da jetzt nicht als gemobbt äh, bezeichnen oder, oder sonst irgendwas, sondern ich finde, ich bin da eigentlich auch ziemlich glimpflich immer gut äh, durchgekommen, weil ich immer so mich in so einem guten Mittelfeld bewegt habe und nicht so wirklich rausgestochen habe, glaube ich. Also ich würde schon sagen, das ist auch immer lustig, wie man sich selber so rückblickend sieht. Also ich weiß schon, dass du immer gut angekommen bist und beliebt warst und alle dich cool und süß fanden und so weiter. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und trotzdem verstehe ich, warum du sagst, okay, ich hatte in diesen Dynamiken eine Nebenfigur. Oder war ich sogar ein bisschen eine Nebenfigur in unserer Klasse. Wir waren ja in einer Klasse, lustigerweise. Und ich, äh, witzigerweise, fand aber auch, dass ich mich vielen Sachen so ein bisschen entzogen habe. Weil ich war ja auch nicht eine von denen, die dann äh, in der Klasse irgendwie so früh eine Beziehung hatte oder die so früh entwickelt hatte, dass sie da irgendwie im Fokus äh, früh entwickelt war, dass sie so im Fokus mhm. stand. Also ich habe mich da eigentlich auch nie so wirklich unsicher gefühlt. Ähm, aber ich weiß, dass ich diesen Druck einfach wahnsinnig krass fand, also dieses, wenn dann irgendwelche, es wurden ja wirklich literally diese Schönheitslisten yeah. gemacht, wer wie gut aussieht und Gesicht und Figur und alles wurde bewertet und ich weiß einfach, dass ich ähm, ich wusste, dass ich da jetzt nicht die Beste sein werde, aber ich wollte auf jeden Fall ähm, da irgendwie oben mm. dabei sein und das hätte mich auf jeden Fall ganz schön ähm also das hätte mich auf jeden Fall wahnsinnig fertig gemacht, wenn ich da nicht irgendwie ja, gut abgeschnitten ja, hätte. Und das war dann mein Glück, dass ich einigermaßen gut abgeschnitten habe und dann einfach zufrieden war mit meiner Rolle. Aber ähm, das also der, der, das hätte mich total fertig gemacht, wenn ja. es nicht so gewesen wäre. Und das muss da will ich mich einfach kurz reinversetzen. Das meinte ich. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, nur, nur um das auch nochmal klarzustellen, dass ich jetzt irgendwie ein Junge auf mich stand und ich deswegen äh, fertig gemacht wurde oder was auch immer. Das ist eigentlich nicht so wirklich passiert bei mir. Ich meinte eher einfach wirklich so diesen Druck in, diesen, in dieser Dynamik und... Ähm, Interessant ist ja auch, dass du eben meintest, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass du vorher gar nicht so richtig damit in Berührung gekommen bist, weil du einerseits meintest, okay, ich habe nicht so wahnsinnig mich damit beschäftigt, ob ich Aufmerksamkeit mit Jung, von Jungs bekomme oder eben da gab es nicht wirklich, es hat keine Rolle gespielt in meinem Leben vorher. Und das Witzige ist aber ja auch, dass wir oder das Interessante, dass wir uns schon auch jetzt mal völlig losgelöst von dem Jungs-Thema ähm, dass wir einfach auch wieder aus einem ganz anderen mhm. Kontext kommen. Also, dass man auch wieder gucken kann, wie erlernt man denn ähm, ja, Ko Konkurrenz, Neid oder äh, sich überhaupt mit neben anderen einzuordnen. Und ich war ja quasi Einzelkind, bis ich acht war. Dann habe ich eine Halbschwester bekommen. Und die hat aber nicht bei mir zu Hause gewohnt. Dann habe ich meinen Bruder bekommen, als ich 13 war. Das heißt, ich war eigentlich relativ lange doch ziemlich da... Ähm, im mhm. Fokus und du bist ja quasi als Jüngste mit zwei Schwestern geboren, was ja einfach schon mal eine ganz andere Ausgangssituation ja. ist, weil bei dir waren einfach schon mal zwei da und dadurch, dass die älter waren, konnten die auch mhm. schon Sachen einfach ja. besser oder haben Sachen schon gemacht und ähm, ich glaube, da macht das ganz viel aus. Welche Dynamik man als kind, oder welche Dynamiken man als Kind schon äh, erlernt und sich da was man sich da für eine Position aussucht. Ja. Ne? Ist man jetzt die, die Laute von den Geschwistern, die, die gut in Mathe ist? Ist man die, die, was weiß ich, bei Jugendmusizierten Wettbewerb gewinnt, oder ist man die, die äh, sitzen bleibt? Ne? Also, das ist einfach, äh, das bestimmt ganz schön viel, wie man in seinem Leben in menschlichen Kontexten sich so einordnet und positioniert. Es ne? ist auf jeden Fall... Ja, bei mir hat Vergleichen schon immer eine große Rolle gespielt. Also ich habe mich irgendwie immer, musste mich immer viel mit anderen vergleichen oder habe mich mit viel mit anderen verglichen und das ist was, was man dann loswerden muss. Irgendwie. Ich glaube
0: halt, also genau, das, der wesentliche Unterschied ist, dass du warst natürlich in deinem Umfeld, in deinem Zuhause als Kind automatisch die Beste und ich nicht, also weil es gab halt niemand anderen so. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Bild ja, gemalt hast, dann war das das schönste also. Bild. Und meins war halt ein Bild von vielen anderen Bildern. Also es war halt nie, es war. Ähm, ja, klar. Deshalb genau. Es werden einfach dann alleine durch diesen Umstand für den niemand was kann, werden natürlich einfach unterschiedliche Bilder von einem selbst erzeugt und von und dann, ich meine, jeder, ich glaube. Jedes Kind kennt das, wenn, das äh, wenn man irgendwie, man hält sich für wahnsinnig schlau und für wahnsinnig äh, intelligent und besonders und dann kommt man in die Schule und man merkt so, huch, ist gar nicht so. Und das kann vielleicht sein, dass man irgendwie durch die Grundschule noch relativ gut kommt, wenn man äh, aufs Gymnasium geht, weil man dann irgendwie relativ gut noch abgeschnitten hat, aber dann spätestens auf dem Gymnasium merkt man so, okay, ich bin wirklich kein super Brain, ich bin einfach nur ein relativ normales Brain einfach. Und, ähm, ein <lacht> Und das kann Menschen, glaube ich, mehr oder weniger treffen, ähm, wenn diese Erfahrung nicht vorher gemacht worden ist. Definitiv. Also, und ich glaube halt, gerade ist es natürlich auch ein Unterschied, wenn ich irgendwie zwei Schwestern hatte. Ich hatte zum Beispiel meine, ähm, die mittlere von uns ist ja auch nur anderthalb Jahre älter als ich. Das heißt, ganz früh mhm. ist es, bin ich irgendwie, gab es ähm, natürlich diese Situation, dass ich denke, jemand ist quasi nicht viel, viel älter, so dass ich denke, es es bringt überhaupt nichts, da irgendwie versuchen zu versuchen, da irgendwie ranzukommen. Aber halt so ein bisschen Eltern kann alles einfach schon, ist einfach schneller, ist einfach irgendwie, kann einfach schon schreiben oder keine Ahnung, was sind halt so äh, Dinge. Ja. ja, oder zumindest ist es halt, genau, dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, Lerne Lern, nee, habe ich natürlich als Jüngste irgendwie mitbekommen, man muss sich da einfach so ein bisschen entspannen in der Hinsicht weil mm. sonst wäre man seines Lebens nicht mehr froh und außerdem hat auch niemand diese Erwartung also es ist ja natürlich auch was, was hat die Familie das, das rumherum diese Erwartung weil ich meine letztendlich ne, haben das alles haben das meine Schwestern ja auch schon erledigt ne? also die bestimmte Dinge ja. das heißt man kann sich eigentlich so entspannt irgendwie da so durchsetzen äh, durchstrollen auf eine Art und Weise ja
1: Genau, die Erwartungen sind nicht so hoch und dadurch verspürt man vielleicht auch weniger Druck. Also es hat beides äh, absolut Vor- und Nachteile. Ähm, ich finde interessant, nochmal ganz kurz äh, einmal nochmal anzusprechen, dass ich ja auch finde, noch mal, wenn man selber neidisch ist ne, und man selber Neid empfindet, dann ist es ja mittlerweile so, dass und die, zum Beispiel dieser äh, Meinung, der, der würde ich mich auch zuzählen und ich will das jetzt einfach mal gerade auch kritisch beleuchten, ob das so richtig ist, dass ja irgendwie so ein bisschen die Meinung auch ist, Neid ist nicht gesund und Neid ist äh, therapie therapierbar. Mhm. Also so, äh, dass du zum Beispiel äh, das Gefühl hast, ähm, ja, wenn, wenn du jetzt beneidet wirst, dann hast du das Gefühl, das ist bei der anderen Person was, was nicht ganz in Ordnung ist, wo die einen Mangel hat, ne? also wo man denkt so, ja okay, dann solltest du dafür sorgen, dass du an einen besseren Platz kommst mit dir selber und das, dafür müsstest du eine Therapie machen. Und dass man zum Beispiel, also ich, ich habe jetzt eben diese Reality-Shows angesprochen, vielleicht mixe ich da auch gerade was zusammen, was nicht zusammen geht. aber müssen wir nochmal, wenn wir den politisch-gesellschaftlichen Aspekt nochmal in Korrelation setzen. Ähm, wenn zum Beispiel diese, diese Frauen sich alle um, um die Männer kloppen in diesen Serien, dann entsteht könnte man ja auch die Theorie haben, das entsteht aus dem, Mangel an Vätern und Mangel an ähm, Männern, die zu Hause bei ihrer Familie sind, zum Teil in gewissen Gesellschaftsschichten, und dass dann daraus sozusagen Issues entstehen, Daddy-Issues zum Beispiel bei Frauen und Männern, und dadurch sind, äh, gibt es so eine Art Männermangel. Und kann man das, muss man das irgendwie bei den Leuten psychisch, psychologisch angehen? Ist das ein psychologischer Aspekt? Diese Frage stelle ich jetzt gerade mal. Ist es so ein, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich
0: glaube, Neid ist in der Hinsicht, ähm, das ist ja auch die Sache, also wenn man, Leut, wenn man Leuten sagt, die, sie seien ja nur neidisch, dann ist es ja auch eine Art von Entschuldigung auch, für die Person. Ne? Also wenn, wenn die Person mhm. irgendwie äh, scheiße ist zu dir und man sagt, sie ist neidisch, dann ist es ja eine Entschuldigung, die in irgendeiner Form ja auch schon darauf hindeutet, dass irgendwas mit der, ne, dass sie irgendeinen Mangel hat und dass sie irgendeinen mhm. Minderwertigkeitskomplex hat. Das heißt, ja. ja, man könnte natürlich darauf, man könnte, ich glaube, man kann immer, so wie wir ja auch beide das jetzt gerade gemacht haben, den Ursprung sehen, warum man wie mit Neid umgeht und warum man bestimmte mhm. Defizite hat und bestimmte Sachen einen triggern, wo man vielleicht eher neidisch ist als bei anderen Sachen. Und mhm. ähm, genau, also das, und natürlich gibt es auch, sag ich mal, gesamtstrukturelle ähm, Probleme, haben einen größeren, sage ich mal, weiteren Effekt darauf, welche Neidmuster quasi auftauchen. So dass Frauen, also mhm. deshalb sind Frauen öfter ähm, neidisch auf Schönheit anderer Frauen vielleicht als Männer, so gesehen, weil das auch äh, mehr mhm. wertgeschätzt wird bei Frauen.
1: Genau eine Währung. Ähm, ist. Genau.
0: Und diese, ähm, also von daher würde ich sagen, ja. Das kann man in irgendeiner Form therapieren oder reflektieren. Ich glaube, Neid mit Neid umzugehen ähm, oder, oder Neid zu eliminieren, ist, kann man definitiv auch mit, wenn man sich bestimmte, wenn man sich gerade Gesellschaftstheorien äh, anliest, wenn man reflektiert und darüber nachdenkt, in was für einer Welt wir uns befinden. Da bin ich, glaube ich, eher auf, was Antje Schrupp sagt, auf der linken Seite, dass bestimmte Gefühle von mhm. Neid auch von der Gesellschaft provoziert werden. Ähm ja,
1: definitiv. Damit wird ja auch wieder verkauft, ne? darf man auch nicht ja. vergessen. Also wenn man es jetzt auf optische Sachen oder ähm, einfach Instagram, diese ganze, da alles was wir angesprochen haben an ähm, Schönheitsidealen in verschiedensten Folgen, ähm, das ist ja auch alles eine Riesenindustrie, die eigentlich mit... Neid ja arbeitet
0: also klar Sehr also
1: neid auf das auf das das ist ja leid. auch also
0: da sind wir wieder bei Kapitalismus sozusagen dass ähm, mhm. das neid natürlich äh, nicht nur also dass das Genau, dass die, dass die Industrie auch damit arbeitet, dass man denkt, äh, dass unsere Minderwertigkeitskomplexe eine absolute Kaufkraft entwickeln können, dass man, äh, sagen, dass man, wenn man das schafft als Werber, den Minderwertigkeitskomplex oder die bestimmte Bedürfnisse äh, zu verknüpfen mit Produkten, wenn man denkt, okay, das wird besser, wenn mhm. ich das kaufe, wenn ich das habe, dann, äh, das ist äh, bisher immer noch ein sehr ziemlich gutes Erfolgsrezept. Ich finde ja aber auch, ja. eine gute Art und Weise mit Neid umzugehen, ist ja ähm, so eine Formel, die, glaube ich, die ich von Maya Angelou kenne, ist dieses If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Das heißt, halt die Sache, such ja. dir aus, auf was du wirklich, also worauf du die Energie des Neides, also dein Neid quasi verwendest. Weil mhm. es kann sein, dass Neid ein konstruktives Gefühl sein kann, dass man denkt, okay ich sitze hier, ja. ich sehe jemand anderen ich sehe irgendwie ähm, ich sehe, dass quasi Männer voll viel Geld haben und Frauen nicht oder so ich sehe, dass irgendwie bestimmte Leute bevorteilt werden, mehr Aufmerksamkeit bekommen und ich bin neidisch darauf, das kann dann irgendwie ein Motivator sein, vielleicht auch ähm, aktivistisch aktiv zu werden, dass, darüber zu sprechen ähm, ohne sich vielleicht auf die Person selber zu konzentrieren, weil ich glaube im seltensten Fall bringt es was, sich auf Individuen zu konzentrieren. Also dass man da mhm. irgendwie, weil also ich kritisiere lieber die gesellschaftliche Dynamik, die dahinter steckt, als die Person selbst. Also ja, ähm, ja klar, das stimmt, und das ist schlau. Weil genau, weil am Ende kann, kann diese Person nichts dafür. Heißt aber nicht, dass man oder am Ende ist es die. Ne, bringt es was? Würde es jetzt was bringen, wenn zum Beispiel Vincent Corset sich jetzt wieder scheiden lassen würde? Hätte man dann gewonnen? Nee. Also das ist, eher, also dann, ich, ich weiß, weiß ganz genau, dass du das nicht, als, dass du nicht neidisch bist darauf. Ich sag nur, dass, es, mhm. dass man sollten Leute neidisch darauf sein, sollten Leute Neid empfinden, mhm. ist es, ist es vielleicht auch ein legitimer Neid. Also das will ich einfach nur sagen. Aber dann nicht. Ähm, ja, ja. Aber es, man muss halt rausfinden, warum. Hilft
1: es einem, wenn das dann umgesetzt ja. wird? Also genau das, was ich eben gesagt habe, mit Missgunst. Hilft es dir wirklich, wenn die andere Person das dann ja. nicht mehr hat? Oder willst du vielleicht daran arbeiten, dass du selber, wenn das jetzt dein, dein Ziel ist, dir dann mehr leisten kannst oder was auch immer. Aber generell, da haben wir natürlich alle nicht die gleichen Chancen. Ich finde es einen guten Ansatz, jetzt nochmal zu sagen, ähm, was, wie gehe ich selber mit Neid um? Was kann ich tun? Es kann, kann es ein Ansporn sein? Und es ist auch immer die Frage, die stelle ich jetzt dir auch nochmal und uns, ähm, ob man das der anderen Person sagen muss oder ob man das verbalisieren muss oder nicht. Ich hatte mal das Erlebnis, dass eine Person mir zugetragen hat, ähm, dass sie neidisch auf mich ist und mir damit was Gutes tun wollte und gesagt hat, ich, ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass... Äh, ich neige, dass eine Frau immer blöd zu mir war und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ich war immer neidisch auf dich und deswegen war ich so blöd zu dir und dann gab es so einen äh, Friedensschließmoment und die beiden haben sich wiedergefunden und dann war das auf einmal so eine Erklärung und ich konnte es aber nicht wirklich so empfinden, weil ich persönlich ganz stark daran gearbeitet habe, dass Neid und Konkurrenz und diese negativen Gefühle nicht so eine große Rolle in meinem Leben spielen. Deswegen kann ich damit nicht so gut umgehen, wenn mir das jemand entgegenträgt und sagt, hier, guck mal, das ist doch toll, daran kannst du dich freuen. Für mich ist das primär ein ja. ganz negatives Gefühl und ich will das aus meinem Leben eliminieren, weil ich das Gefühl habe, dieser Neid auf besonders andere Frauen, der ist für mich persönlich, ganz persönlich, total giftig. Ich mag den nicht. Der macht mich nicht glücklich. Und der spornt mich auch nicht wirklich an, weil das zum Teil ja auch Dinge sind, die man mhm. nicht ändern kann. Also wenn jemand schöner ist oder schönere Haare hat oder äh, zehn Zentimeter größer ist, das sind nur mal Sachen, da bringt es ja nichts. Mhm. Das ist ja kein Ansporn. Ich ja, werde ja, ja nicht wachsen, nur weil ich eine große Frau beneide. Ne? So. Und deswegen... Ähm, denke ich mir dann immer, klar, ich habe in meinem Leben äh, schon oft gedacht, da will ich auch hinkommen oder ich äh, bewundere andere Frauen, aber ich möchte diesen Neid nicht ausleben. Und deswegen kann ich nicht so gut damit umgehen, wenn andere mir das entgegentragen würden, was jetzt auch nicht so oft passiert. Aber wie gesagt, es gibt halt so diese, die Theorie, dass Leute sagen, ja, das muss man ganz offen sagen. Und dann kann man ja damit umgehen. Und ich bin aber so, dass ich sage, nee, 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 behalt das mal bei ja, dir. Ich, ja, ja. ich will das in meinem Leben nicht haben. Ja,
0: ich, find auch, ich bin da auch total bei dir. Weil ich bin, also beneidet werden ist ja auch ein großer Aspekt von Neid. Also ne, wenn Frauen irgendwie neidisch sind, dann sind mhm. Frauen auch oft so von Neid und werden oft beneidet ja. ähm, und das ist und genau, ich habe auch schon oft gehört dieses, ja, aber das ist ja ein Kompliment, Sieh es als Kompliment und ich kann damit auch nicht so gut umgehen also ich bin, also es ist ja auch dieses ja. so fuck the haters, bla 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 und thank you for the haters, so das sind ja alles so dieses
1: mhm. jeder Hater ist ein ja. Klick mehr ja. also dass man
0: irgendwie ähm, eigentlich, dass man das positiv finden soll und ich glaube auch dass Frauen da schlechter damit umgehen können als Männer, weil auch das wird Frauen nicht so gut beigebracht oder es wird ihnen nicht so nahe getragen, dass das etwas ist, was vielleicht in ihre weibliche Identität gehört, dass man, dass man, dass man das aushält, beneidet zu werden und dass das einfach ein Teil ist von, von Erfolg und so weiter, dass vielleicht bestimmte Leute einfach neidisch werden. Ich finde auch, man sollte eher daran arbeiten, nicht so neidisch zu sein. Also ich ja, finde, Ich
1: bin gespannt, ob wir da mal eine interessante also, Nachricht zu bekommen. Weil ja, ich das auch also, ich bin,
0: also ich finde auch, man sollte zumindest den Neid... Für mich ist Neid immer noch total negativ konnotiert und ich glaube, in Neid steckt, ist ein Potenzial von positiven, beflügelnden Gefühlen. Aber ich bräuchte, glaube ich, auch ein anderes Wort dafür. Bei Neid ist für mich... Eher negativ und eher destruktiv. Und
1: das hat halt auch ein Potenzial von äh, ganz destruktiven, also von, davon, dass man den anderen herabsetzen möchte. Das Potenzial gibt es halt da ja, auch. Ja. Ja. Also genauso wie das Positive und das finden wir genau. halt daran auch
0: schwierig. Also ich so, denke, genau, weil dieses, das ist quasi, wenn jemand sagt, ich bin neidisch auf dich, heißt es so, ich wünschte, du hättest nicht,
1: du wirst schlechter. <lacht> so.
0: Und. Ja. Ähm,
1: oder ich will dir das wegnehmen. Man hat sofort Angst, dass der andere mir ja. das dann wegnehmen kann. Ich meine,
0: also. ja, genau. So sehe ich das, so empfinde ich Neid auch eher. Also, und ich, ich finde auch, man sollte eher schauen, ähm, bei Dingen, die man, die man tatsächlich ändern, wie gesagt, ich bin dann kann nur wieder darauf zurückgehen, mhm. bei Dingen, die man äh, tatsächlich ändern kann, wenn jemand irgendwie eine bestimmte Sache tatsächlich macht, die du auch machen möchtest. Wenn du denkst, so, oh, ich wollte auch schon, diese mhm. Frau ist eine ganz krasse, Musikerin oder die hat irgendwie was ganz Tolles geschrieben oder die ist in, meinem, in meiner Arbeit, hat diese Position oder so weiter, dann kann es, dann kannst du dir überlegen, ob du bestimmte Dinge in Bewegung setzen kannst, dass du das auch erreichst. Nicht vielleicht genau gleich, mhm. dass du nicht diese Person ersetzt, sondern die Dinge für dich auf deine Art und Weise erreichst. Ja, genau, natürlich. Genau, und auf der anderen Seite eben sowas wie, wie äußerliche Umstände, das, da musst du halt irgendwie überlegen, mit
1: Leben lernen. Das, na, die kann man auch positiv umsetzen. Man kann sagen, was ist gut daran dass ich so bin, wie ich mhm. bin. Ne, so Keine Ahnung. Ich, äh, oder ich habe zu große Füße, aber was mhm. ist gut an meinen großen Füßen? Die sind gesund, die tragen mich prima ja. durchs Leben. Es gibt immer meine Schuhgröße. Keine Ahnung, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber du musst natürlich da positive Attribute suchen. Und noch ganz kurz, ein kleiner Schritt zurück zu dem Thema, dass man nicht lernt, wir nicht gut lernen, mit Neid umzugehen. Das liegt natürlich auch daran, weil wir ja noch nicht mal lernen, mit Komplimenten mhm. gut umzugehen. Ne, also wenn man sagt, Neid ist ein Kompliment, dann müsste man dafür ja schon mal gelernt haben mit einem ehrlichen Kompliment umgehen zu können. Also ich sage mal ganz blöd, jemand sagt dir, du siehst heute aber gut aus und du antwortest, ah, danke, dann ist es ja schon, also ich meine, klingt jetzt nicht so schlimm, aber dann würde man halt sagen, ja, finde ich auch. Das würde man nicht sagen, aber wenn man es denkt, darf man es eigentlich nicht sagen, weil dann ist es schon wieder zu viel. Also ich sage mal so, eigentlich ist die, ich sage mal das englische Wort Coping-Strategie, das, also die Vermeidungsstrategie davon, eingebildet zu wirken oder zu selbstbewusst, was ja bei Frauen immer eine Gefahr ist, sich selber runterzumachen. Also wer eigentlich, man kennt ja diesen Sketch so, äh, du siehst aber gut aus, nein, du siehst gut aus, mhm. nein, du siehst viel besser aus, nein, du siehst viel besser aus. Und eigentlich mhm. hassen sich alle, weißt du, das ist so dieses ja. Frauenklischee, ähm, weil keine von denen als die blöde Selbstbewusste dastehen will, die zu viel Selbstbewusstsein hat und sagt, ja, ich finde mir steht das Kleid ja. super und uns allen steht das gut und ähm, ich finde aber auch mir steht es das ist ja gut. auch eine das ist ja und das ging nee, ja gar ist ja auch, nicht das so. ist ja auch ein ja. Schutz
0: vor Neid also es ist ja ein Schutz davor, dass Leute dich beneiden und dich deshalb ja. eventuell angreifen ja. würden also ne wenn man man man, man ja, hat genau, ja stimmt. im Kompliment ja. sieht man direkt das Potenzial von Neid und ist deshalb so, mm, nein, nein, nein. Nee, nee. Der genau. alte
1: Fetzen. Du hast aber ein schönes neues Kleid. Nein, nein, das habe ich hier aus dem Keller äh, Altkleid. Also weißt du so. ja. Und äh, das ist schon, also mich nervt das auch sehr, sehr, sehr stark, weil wenn ich das auch bei Kolleginnen erlebe, wie sie sich selber klein machen und wenn ich sage, das hast du toll gemacht. Ja, fandst du echt? Nee, das war nicht ganz, ganz schlecht. Und dann denkst du, auch, nein, schade, du musst ja nicht sagen, das habe ich am besten gemacht, hm. das hat niemand jemals so gut gemacht wie ich. Aber du kannst es doch annehmen und auch ja wirklich ja. finden und es ist auf jeden Fall äh, ja, es ist eine blöde Angewohnheit sich immer selber schlecht zu machen und ich bin da auch echt nicht frei nee. davon, also ich kann auch noch lange nicht, wenn irgendjemand sagt, oh das war toll, dann sage ich nee, oder das steht dir aber gut, echt das fand ich heute Morgen noch schrecklich, da fand ich mich noch furchtbar oder so, also das, das muss ja, man echt üben. Ja,
0: definitiv, weil man ja auch, also ich bin auch überhaupt nicht frei davon, aber weil wir ja auch alle die Erfahrung gemacht haben, sofort abgestraft zu werden, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Also ja, ja, in den Phasen, Fall. ich weiß das noch, also oder ich weiß, dass, dass in den Phasen, wo ich irgendwie so ein, wo ich das Gefühl hatte, ich bin selbstbewusst, habe ich immer Kritik bekommen. Dann hieß es immer so, du bist hochnäsig, du bist besserwisserisch, du bist bla bla. Das sind halt immer so Sachen wie, dass man, also da wird man schon auf jeden Fall direkt wieder herabgesetzt in der Hinsicht. Wenn ich. Also
1: Auf jeden Fall. Immer. Und wenn du dich raustraust ne, mit irgendwas, was du machst, dann sowieso. ne Also ich habe das auch Zeit meines Lebens äh, erlebt, dadurch, dass ich irgendwie so kommunikativ bin und auch äh, viel dann immer, keine Ahnung, auch im Mittelpunkt gestanden habe durch, durch meine Arbeit. Und keine Ahnung, ich habe ja schon als Teenie und Kind, meine Arbeit bin ich ja schon nachgegangen und so. Und dann, wie oft mir das dann irgendwie als ja, die ist ja ganz mhm. eingebildet oder so ausgelegt wurde. Ne? Ist ja ganz klar. Also es wird weniger ähm, oder ist viel weniger geworden, weil wir jetzt erwachsen sind und die Leute anders mit einem umgehen, man sich selber auch nochmal irgendwie reflektiert hat. Keine mhm. Ahnung, das ist auch wieder eine komplette, würde wieder eine komplette Folge dauern, das zu analysieren. Aber ähm, ich... ich Ne, um nochmal zu sagen, wie gehe ich mit Neid um? Ich finde es wichtig an der Stelle, du hast eben nochmal angesprochen, dass man das positiv ummünzen kann und sagen kann, wie erreiche ich das? Law of Attraction, wie komme ich dahin, wo ich hin möchte? Wie kann ich sowas ähnliches machen? Weil das finde ich einfach ganz toll. Oder eben auch zu sagen, was daran begehre ich eigentlich wirklich? Muss ich das der Person ab, ne, wegnehmen wollen? Oder kann ich auch sagen, ich will das einfach auch haben? Aber ich finde schon auch wichtig zu sagen, Neid ist eben ein normales Gefühl. Und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich mir, sag ich mal, irgendein Profil angucke von einer Frau, die ich ganz toll finde, und ich selber sehe aus wie ein Lappen mhm. auf zwei Beinen, dann ähm, ist es auch okay, das mal einen Tag einfach zu ja. so haben. Ne, ohne dann auch direkt wieder in den Aktionismus verfallen zu müssen, also genauso wie alle anderen negativen Gefühle, wir hatten es jetzt mit Body Positivity, man muss sich nicht jeden Tag total mhm. toll finden, genauso finde ich es auch okay zu sagen, man hat auch vielleicht mal einen Tag, wo man sich selber scheiße findet und nicht stolz auf sich ist und dann einfach mal dieses Gefühl ja. einfach mal stecken lassen und gar nichts damit machen, weil es geht ja. auch wieder vorbei, ne, also das ist auch okay, also diese zwei Strategien, die habe ich, natürlich empfinde ich manchmal Neid, auf eine gewisse Person, aber mir ist dann total klar, dass es das auch wieder vorübergeht und dass ich nichts unternehmen muss eigentlich. Und wenn ich wirklich unglücklich bin mit dem, was ich bin, was ich mache, wo ich mich befinde, dann finde ich schon, dass ich daran was ändern muss. Dann hat aber die andere Person damit ja. nichts zu tun, ne? sondern die ist dann einfach mein Symptom, an dem ich meinen Mangel erkenne. Und sei es, das, dass ich unglücklich bin in der Beziehung oder was auch immer, ne? dann, dann merke ich einfach, oh, die haben was, was ich gerne hätte und will ich das wirklich und dann reflektiere ich das und irgendwann überlege ich, ob ich daran was ändern muss oder nicht. So. Und ähm, generell bin ich schon so, ich meine, wird man auch irgendwie sehen, so wie wir das ähm, ähm, hier in unserem Podcast und auch auf Social Media und so handhaben, bin ich schon der Meinung, äh, dass eigentlich... Alles, was ich offen und öffentlich äußere und was sich nicht nur in meinem kleinen, auch manchmal gemeinen Kopf abspielt, sollte unterstützend sein. Also ich will andere Frauen einfach unterstützen. Und ich fahre schon die Strategie, wenn ich nichts Nettes sagen kann, dann versuche ich zumindest nicht irgendwie aus Neid jemanden runterzumachen. Ne? Also da meine ich jetzt nicht politisch den Mund aufzumachen, sondern ich meine, ähm, ich versuche andere Frauen eher zu bestärken und zu Empowern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Strategie ja, hier. Genau. Ja, yes. ich glaube, ähm, wir sind hier am Ende angekommen. Wir haben verschiedene Dinge natürlich jetzt nicht angesprochen. Was ich auch interessant finde, ist zum Beispiel Neid in der Beziehung, Neid unter Männern und Frauen, das nochmal irgendwann speziell zu beleuchten. Da gibt es vielleicht auch noch Potenzial für eine Neid Folge 2 ich finde interessant, dass Leute uns auch gefragt haben, als wir ähm, auf Instagram Fragen beantwortet haben, ob es bei uns eben Neid oder Konkurrenz gab und bla bla bla. Und dann haben wir ja auch geantwortet, ähm, ähm, wie in jeder Freundschaft gab es sicherlich auch mal äh, Streits, wo man der anderen irgendwas geneidet hat. Ähm, fällt mir jetzt nicht mhm. mehr konkret ein. Aber ähm, das kann man eigentlich nur wieder sich fragen, muss es bei Frauen immer um Konkurrenz und Konkurrenz äh, Rivalitäten gehen oder kann man auch ganz ehrlich sich gegenseitig ja. supporten und trotzdem dem Gefühl Neid ab und zu mal Raum geben. Ja genau,
0: also ähm, Neid muss einen nicht auffressen, so es gibt auch einen, einen gesunden Ort, wo das halt vorkommt, genauso wie jedes andere Gefühl ähm, und ne, die Dosis macht das Gift, sage ich mal ähm, ja und ich würde auch sagen, jetzt haben wir schon viel, also wir haben auch schon viel angesprochen, deshalb würde ich sagen, das, das ist jetzt eine runde Folge und das genau, aber schreibt uns Ende. gerne äh, eure Gedanken zum Thema Neid. Wir freuen uns und bitte habt Geduld mit uns, ähm, wenn wir nicht sofort darauf antworten, aber wir lesen
1: das alles. Also wir das kommt auf jeden Fall bei uns ja. an. Ähm, wenn euch wir haben viele tolle lange Nachrichten, die wir noch nicht beantwortet haben, wo wir uns auch überlegen, ob wir einen Teil davon in der nächsten Folge beantworten oder wie auch immer. Also alles kommt genau. an. Wenn, wir das, ähm, wenn
0: ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das machen über E-Mail, über Facebook, über Instagram, auch über Twitter. Wir sind überall vertreten. Ihr findet uns ähm, bei, meistens unter Feuer, Brot wenn euch diese Folge oder irgendeine andere Folge, die ihr hört, gefallen habt, dann bitte empfehlt sie weiter, das hilft uns total. Was uns auch total hilft, ist eine Rezension bei iTunes, entweder mit Sternen, aber noch besser eine geschriebene. Wenn ihr uns bei Instagram in euren Stories erwähnt, freuen wir uns total. Also, das hilft uns immer total. Am allermeisten oder, was heißt am allermeisten, aber doch am allermeisten hilft uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr machen bei Steady oder Patreon und mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite feuerundbro.de yes.
1: yes. So ist es. Und wenn ihr unseren äh eigentlich monatlich erscheinenden kleinen Newsletter erhalten wollt, wo wir alle Links aus den Folgen und noch weitere Tipps und äh, Leseempfehlungen äh, bekommen wollt, dann reicht eine kleine Unterstützung auf Patreon oder Steady und zack kommt das direkt in ja. euer Postfach. Vielen Dank
0: auf jeden Fall fürs Zuhören schön. und danke dir Maxi fürs Bis Gespräch. Bitte. Danke dir. Bis, Vielen
1: Ciao. Dank. Ciao.
0: Oh, oh,